0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 73. Heute geht es direkt zwischen die Ohren, denn wir reden über die mentalen Aspekte des Golfspiels. Nicht wahr, Markus?
1: Moin. Ja, ganz genau. Moin, Chris. Ja, die mentalen Aspekte des Golfspiels. Ein, ein spannendes Thema, wobei. Wir haben so ein paar äh, Ideen rausgesucht, die, glaube ich, jeder Golfer gebrauchen kann. Was ist denn mentale Stärke? Äh, in welchem Zusammenhang steht die? Was kann man vielleicht machen? Woraus kann man lernen? Um einfach sein, sein Spiel mental auf ein anderes Niveau, anderes Level zu heben. Und da haben wir uns immer mal so ein paar Ideen rausgesucht, die wir dann ganz gerne heute mit euch äh, nicht besprechen, aber euch ein bisschen erzählen wollen, damit ihr natürlich besser werdet.
0: Ja, cool, was ist denn eigentlich mentale Stärke für dich oder der mentale Aspekt? Welchen Einfluss nimmt denn das so aufs Golfspiel ein, würdest du sagen?
1: 80 Prozent? Also Pass. 70? 70, 80 Prozent? Ja, schon. Also ich finde, klar, Technik, logisch, gar keine Frage. Aber wenn das Mentale nicht passt, passt auch die Technik nicht mehr. Das ist mein, sind meine Gedanken. Also ich kann technisch noch so gut sein, und einen super Golfschwung haben, ähm, so wie ein Adam Scott oder so, wunderschön anzusehen. Aber wenn es dann mal mental nicht passt, dann geht auch ein Putt nicht rein. Und da kann mein Golfschwung noch so schön sein. Äh, da muss alles irgendwie zusammenspielen. Und ich sage mal so 70, also für mich sind 70, 80 Prozent auf dem Platz. Ja, das muss man dazu sagen, ist äh, für mich mental.
0: Ja, okay, so gesehen hast du natürlich recht.
1: Ja, jetzt auf der Driving ranch ja nicht, ne? Ich meine, das ist äh, jetzt Nein, das meine ich ja
0: nicht. Nein, aber so wie du es gesagt hast, das kann man sich ja eigentlich fast wie eine Multiplikation vorstellen und mit vier Faktoren. Und der eine Faktor ist das Mentale und wenn das natürlich null ist, ist das Ergebnis dann auch null, ne? Genauso, wenn ich halt mental richtig toll bin, aber null Technik habe, dann ist das Ergebnis halt dann auch schlecht.
1: Ja, genau. Also, die Jungs auf der Tour gewinnen Turniere aufgrund ihrer Einstellung. Ja, klar, sie machen schlechte Schläge, gar keine Frage, aber sie müssen sich aus diesen schlechten Situationen befreien. Das können sie meistens auch sehr gut und müssen dann natürlich sehen, dass sie dann mental positiv weiterspielen und sich nicht darüber aufregen, was, was vorher war. Und ja, das ist bei uns ja auch nicht anders. Also bei Amateuren ist es ja auch nicht viel anders. Da haben wir einfach mal geguckt, ob wir da euch helfen können in dem Bereich
0: und du hast ja jetzt das mentale angesprochen und die Technik, die anderen Faktoren, also aus meiner Sicht wären dann wahrscheinlich Ausrüstung und körperliche Verfassung, also so Fitness, ähm, Beweglichkeit und so weiter.
1: Ja, wobei das ja wieder mit dem mentalen zusammenhängt. Gehen wir mal weg kurz weg vom Golf und äh, so in den ja, denken wir mal an uns selbst so, was wir haben wir in der letzten Zeit gemacht, wenn wir laufen gegangen sind, wie hat dann unser Geist reagiert? oder wenn wir einen schönen Spaziergang gemacht haben, was ist dann mit unserem Geist passiert und ich kann mich noch an meine Ausbildung, beziehungsweise auch an meine Schulzeit, wo ich meinen, meinen Abschluss gemacht habe, erinnern und bin da jeden Tag laufen gegangen. Wir haben hier im Bürgerpark, so eine Finnbahn nennt die sich, die ist immer so knapp anderthalb Kilometer, glaube ich, lang und da bin ich einige Runden dann immer gelaufen, um einfach den Kopf frei zu kriegen, um wieder geist, geistig da zu sein, um wieder lernen zu können und das hat mir damals geholfen und das glaube ich auch immer noch, dass das ein großer oder dass da ein großer Zusammenhang besteht zwischen dem Mentalen und dem Körperlichen. Denn wenn ich eine gute körperliche Leistungsfähigkeit vorweisen kann, also ich sag mal, mich gesund ernähre, joggen gehe, also nebenbei Sport mache oder Tennisspiele oder viele Spaziergänge mache oder einfach nur in die Natur rausgehe, dann hilft mir das auch mental stärker zu sein, beziehungsweise auch entspannter dann an alle anderen Dinge herangehen zu können, um mit freiem Kopf wieder neue Ziele zu erreichen. Also ein gewisser Zusammenhang ist definitiv da.
0: Ja, also der Zusammenhang auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt auch eher daran gedacht, was so die körperliche Leistungsfähigkeit ist in Bezug aufs Golfspiel. Also wenn ich halt zum Beispiel mit einer künstlichen Hüfte spiele oder so oder ich hatte mal einen Bänderriss im Sprunggelenk, dann habe ich dann natürlich körperliche Einschränkungen, die sich natürlich dann halt auch auf mein Golfspiel auswirken können. Oder wenn ich zum Beispiel nicht ganz so beweglich bin, dann kann ich halt vielleicht ja eine bestimmte Technik auch gar nicht umsetzen. Also in dem Sinne bin ich in Anführungszeichen so gefangen ne, von... Den, von meinen Rahmenbedingungen, meinen persönlichen, aber kann natürlich trotzdem mental total gut drauf sein.
1: Ja, definitiv. Also das, gut, man muss dann halt sehen, wenn man jetzt äh, leistungsfähig eingeschränkt ist, was du sagst, ist äh, mit einer mentalen Hüfte. <lacht> <lacht>
0: Künstliche <lacht> mit Mentalität, genau. Ja.
1: Mit, mit einer Metallhüfte wollte ich nein, mit einer künstlichen Hüfte oder, oder, oder Schulterproblem oder was auch immer. Da muss man natürlich gucken, dass man ja, einen Schwung bekommt, der der auf die Person zugeschnitten ist und dadurch dann halt auch viel Angst weggeht, es könnte wehtun. Ja, weil das spielt ja auch bei vielen eine Rolle. Ich habe auch einige Leute, die haben eine künstliche Hüfte zum Beispiel, einige haben auch neue Knie und bei einigen funktioniert super, die machen sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, andere sind dann schon eher ein bisschen zurückhaltend in ihrer Bewegung, weil sie halt Angst haben, es könnte was wehtun, wobei sie genau wissen, es wird nichts passieren und es wird auch nichts wehtun.
0: Ja, also eigentlich kann man ja dann so sagen, dass die körperliche Verfassung, das ist halt eher so ein langfristiger Aspekt, also einige Aspekte kann man dann halt auch gar nicht verbessern in dem Fall. Die Ausrüstung ist wahrscheinlich das, was am einfachsten geht, einfach Fitting machen. Ja. Und ja, die Golftechnik ist natürlich auch immer was, was halt sehr, sehr viel Übung braucht. Das heißt, der mentale Aspekt ist im Grunde diese Variable, die es auf jeder Runde gibt und die dann halt entscheidet, wie viel von meinem von meiner aktuellen Leistungsfähigkeit im Golfspiel kann ich überhaupt abrufen. Vielleicht kann man das ja so eingrenzen.
1: Genau. Und Da fällt mir gerade ein schönes Beispiel ein, weil wir waren ja, heute ist Montag der 17. und letzte Woche Montag haben wir beide uns ja in Semlin getroffen, wo wir hinfahren durften, also nach Brandenburg. Und da ganz kurz war es ja so, dass ab Loch 2 ein älteres Ehepaar ja hinter uns war, die sehr, sehr schnell unterwegs waren. Wir sind mit dem E-Card gefahren, haben nebenbei noch ein paar andere Dinge gemacht, da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, und dann war es so, dass bei dir, Loch 1 war okay bei dir und bei Loch 2 und spätestens ab Loch 3, ähm, ja, nee, ich glaube sogar schon Loch 2 war, war, ich sag jetzt mal eine Katastrophe, weil du immer schon das Gefühl hattest, die drücken zu sehr, die sind viel zu schnell von hinten, die, die spielen uns in die Hacken und da hast du dich so unter Druck setzen lassen, dass die Schläge überhaupt nicht mehr funktioniert sind. Und ich glaube, nach Loch 4 haben wir sie durchspielen Oder Loch 5 haben wir sie durchspielen lassen. Nee, an der 9 haben wir sie erst durchspielen lassen. Genau, so war das. Und dann hatten wir aber zwischendurch so ein bisschen Vorsprung wiederbekommen. Dann waren sie wieder da. Und immer wenn sie da waren, ist mir so aufgefallen, ist bei dir das Spiel schlechter geworden, weil du keine Routine mehr gemacht hast, weil du dich gehetzt gefühlt hast. Und vielleicht hätten wir sie vorher schon durchspielen lassen sollen. Und das ist aber auch so ein mentales Ding. Dass man sagt, okay, ich fühle mich bedrängt sozusagen, jetzt nicht körperlich, sondern irgendwie so ja emotional oder mental bedrängt und die spielen mir die Hacken und ich kann nicht mehr das abrufen, wozu ich eigentlich in der Lage bin. Also da ist ja auch ganz viel Mentales dabei, ne? dass man da auch versucht, irgendwie eine Regelung für sich zu finden.
0: Ja, genau. Ja, also genau über dieses Ehepaar, als wir im Kart gefahren sind, an uns vorbeigezogen ist. Und ja, ganz sowas nicht, aber da kommen wir ja dann in, in einer extra Folge dazu, weil wir haben ja was ganz Besonderes gemacht, als wir in Simlin waren. Wir haben nämlich direkt auf dem Platz zwei Podcast-Folgen aufgenommen.
1: Ja, und das war ziemlich cool und deswegen haben wir die ersten drei Löcher auch ein bisschen länger gebraucht, weil wir natürlich mal viel geredet haben, so zwischen den Schlägen und ja, aber gut, vielleicht müssen wir daraus lernen und beim nächsten Mal, wenn wir es nochmal machen oder auch für dich jetzt, einfach die Leute, die hinter einem sind und einen bedrängen, früher durchspielen lassen, schon hat man wieder ein bisschen mehr Ruhe und auf den zweiten neun Löchern hatten wir dann ja gar keinen mehr hinter uns und äh, da lief das Spiel ja auch wesentlich besser, ne?
0: war auf jeden Fall entspannter und ich war dann auch entspannter, als ich dann wusste, dass die Aufnahmen im Kasten waren, weil das war ja auch nochmal eine, eine zusätzliche Stresssituation, irgendwie eine Podcast-Folge beim Spielen aufzunehmen.
1: Ja, das stimmt. Ja, Zwei Dinge gleichzeitig ist schon schwierig für einen Mann.
0: Ja, ja, eben. Also meine Güte.
1: <lacht> ja, aber lass uns doch bei dem Thema nochmal bleiben, bei der mentalen Stärke oder was kann ich dafür tun und ja, wie kann ich es schaffen, dass, dass ich mental stärker werde? Weil ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Gut, alles kann man jetzt nicht behandeln. Da gibt es ja dann auch Mentaltrainer, die man aufsuchen sollte, wenn man wirklich Probleme hat, hat mit, seinem, mit seinem Spiel. Hier in der Nähe Bremens gibt es auch einen, den Stefan Kloppe. Da war ich auch schon ein paar Mal mit einem Schüler von mir. Und der hat ihm auch sehr gut geholfen. Also da gibt es eine ganze Menge Mentaltrainer, die man ja empfehlen kann oder wo man hingehen sollte.
0: Also ich habe ja immer so den Eindruck bei Mentaltrainern, dass ich die immer nur über Facebook-Werbung wahrnehme. Und das, was ich dann halt so sehe, weiß ich dann immer nicht, ob ich das so furchtbar hilfreich finde. Das wirkt dann halt oft so auf mich, dass das irgendwie so Floskeln sind. Und ich finde es halt auch schwer trennbar, ne? dieser Aspekt Golfspiel und, sage ich mal, außerhalb vom Golfplatz, weil... Mentale Stärke, die schaltet sich ja nicht einfach so ein, glaube ich. Ja? Also, sondern das zieht sich ja dann eigentlich auch so durchs Leben. Also, ne, wenn ich irgendwie privat nicht gut drauf bin, dann ist es halt dann auch irgendwie dann schwierig, dann auf dem Golfplatz dann auf einmal hier eine Frohnatur zu sein.
1: Das stimmt, wobei ich jetzt bei dem Stefan sagen muss, er geht auch mit einem Schüler von mir, geht er auch ab und zu neun Loch spielen, weil er selbst Golf spielt und dann verabreden die sich zu neun oder achtzehn Löchern und dann kann er schon eine ganze Menge sehen, was da auf dem Platz so passiert bei, bei dem anderen und das hilft natürlich auch wieder ganz gut. Ja, aber es ist schon richtig, wenn man dann so in so einem Raum sitzt und dann erzählen soll, was passiert eigentlich, das ist dann was anderes, als wenn man das in Realität sieht. Ja, also definitiv. Aber ich glaube schon, dass ein Mentaltrainer einem helfen kann, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber wenn man immer mal so ein, zwei Dinge aus so einer Sitzung mitnimmt, dann ist das schon eine ganze Menge, die dir als Spieler hilft, dein Spiel zu verbessern, egal was für eine Sportart du machst.
0: Also das auf jeden Fall, aber das bedeutet ja eigentlich auch immer Selbstreflexion, also ja, dass klar. man einfach versteht, ne, was ist der Grund dafür, dass ich meine Leistung nicht abrufen kann oder mit den Gedanken nicht da bin und in dem Sinn ist es ja ein total komplexes Thema auch finde ja. ich, ne, weil es ja einfach mit der menschlichen Psyche auch zu tun hat, ist halt extrem individuell und dementsprechend tue ich mich dann halt immer so ein bisschen schwer, so mit allgemeinen Floskeln, ja, du musst dir nur den Schlag vorher vorstellen und, ne, also das machen dann halt vielleicht super gute Spieler, bei denen funktioniert das, ja, die visualisieren das, was sie halt tun wollen, aber wenn ich jetzt halt von der Technik vielleicht nicht ganz so dolle drauf bin, also mir bringt das zum Beispiel jetzt her herzlich wenig, wenn ich mir den Ballflug irgendwie vorstelle, das hat relativ wenig Einfluss auf meine Schlagfläche dann.
1: Okay, weil du noch nicht jeden Ball perfekt triffst, ja, okay, klar.
0: Ja, Also deswegen glaube ich, nur, das hat immer damit zu tun, so im, im Rahmen der Möglichkeiten, die man einfach hat ja. und ja, eben als sehr, sehr guter Spieler, dass ist das wahrscheinlich sinnvoll, dass ich mir dann halt wirklich vorstelle, wie der Ball fliegt, aber für mich ist das halt komplett, ja, ist irgendwie wie so eine Selbstverarsche. Stelle ich mir irgendwie so ein Draw vor und äh, dann toppe ich den Ball. Also ich meine, Scheiße. das.
1: Ja. Da mache ich noch einen. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, es kommt immer natürlich aufs Level drauf an. Ne? Also klar, wenn du jetzt ein sehr, sehr guter Golfer bist und kannst diese Schläge abrufen, und dann sollte man schon hingehen und sich den Ballflug vorstellen, aber wenn man jetzt natürlich ja, ein mittlerer Handicapper ist oder ein hohes Handicap hat oder so, dann ist das schon relativ schwierig, weil man ja nicht jeden Ball gut trifft, das muss man ja leider so sagen, und natürlich auch nicht so diese Flugkurvenbeherrschung hat wie jetzt ein sehr guter Amateur oder die Profigolfer. Deswegen muss man halt immer so, das ist ja das, was ich meine, man muss sich dann aus seinen, aus den Bereichen heraus immer so ein, zwei Punkte mit rausziehen und das ist zum Beispiel auch immer meine Vorgehensweise, wenn ich so Seminare besuche, dass ich jetzt, vieles davon weiß man ja, aber einiges weiß man noch nicht und das, was dann für einen interessant ist oder in dem Fall für mich, das ziehe ich mir dann raus und mache mir dann halt meine noch Gedanken noch darüber und versuche das irgendwie dann in mein Training mit zu integrieren und auszubauen. Genauso ist es halt auch zum Beispiel mit der Vorstellung der Flugkurve.
0: Würdest du mir denn zustimmen, dass zur mentalen Stärke auch gehört, dass man seine Stärken und Schwächen kennt?
1: Auf jeden Fall. Also, es heißt ja so schön, Stärken stärken und Schwächen muss man auch stärken. Also, das heißt, wenn ich jetzt einen schlechten Schlag, also ne, nicht einen schlechten Schlag habe, sondern zum Beispiel nicht gut im Chippen bin, dann kann ich jetzt nicht sagen, ich trainiere das nicht, sondern ich muss das auch stärken. Also muss ich das auch trainieren. Ja, und natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man seine Stärken, aber vor allem auch seine Schwächen kennen muss und sich diese auch eingestehen muss, das heißt man muss aus diesen Schwächen lernen, also ja, aus Fehlern lernen zum Beispiel, das hängt ja auch mit der Schwäche zusammen, aber vor allem auch in dem Bereich des Golfes, was ich gerade sagte, zum Beispiel beim Chippen, dass man nicht hingeht und sagt, okay, Chippen trainiere ich jetzt mal nicht, weil davon habe ich ja nur, ich sag mal, drei Schläge pro Runde, das ist egal, dann nehme ich halt meinen Putter aus dem Vorgrün oder aus dem, aus dem Semiraff, was ums Grün herum ist, dann wird das schon funktionieren und das, das finde ich den falschen Ansatz, denn auch das sollte man trainieren, um halt diese Schwäche, damit diese Stech Schwäche weniger wird.
0: Könnte man ja eigentlich auch sagen, dass wenn man halt seine Stärken und Schwächen kennt, dann hat das natürlich auch eine, die, einen direkten Einfluss auf die Erwartungshaltung an einen Schlag. Ne? Also gerade auch so in schwierigen Lagen, dass man sich halt zum Beispiel nicht überschätzt. Also ich finde, das ist halt auch so etwas, was man einfach lernen muss, ja, dass wenn man zum Beispiel auf der Driving Range einfach einen Ball nach dem nächsten schlägt, jetzt ohne Routine, dann merkt man sich ja meistens nur die gut getroffenen Bälle. Ja? Und dann, also ging mir so am Anfang, dann dachte ich, oh ja, ich kann jetzt hier den, den super langen Schlag ja, und versuche das dann auf dem Platz rauszuholen, dann klappt das nicht. Und dann hatte ich ja im Grunde auch eine andere Erwartungshaltung. Und das finde ich halt auch extrem wichtig, auch mit der Tagesform sich einfach einschätzen zu können, dass man sich dann halt auch nicht zu sehr über einen schlechten Schlag ärgert, beziehungsweise, dass man halt auch nicht vielleicht mit einer viel zu hohen Erwartungshaltung an den Schlag rangeht. Also auch dieses Einschätzen der, der Stärken und Schwächen, das finde ich halt auch so ganz relevant, was halt so die Platzstrategie auch so ein bisschen angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt genügend Situationen, die ich jetzt hier erzählen, erzählen könnte, aber dann ja, wäre diese Podcast-Folge wahrscheinlich drei bis fünf Stunden lang, die ich erlebt habe auf dem Platz bei Schülern, die sich selbst überschätzt haben. Eine Situation ist mir immer noch in Erinnerung: das ist, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre her in Osnabrück war das mit der Juniorenmannschaft, damals gab es das noch, da waren wir eigentlich so mit das beste Team aus Sieke, aber am, am dritten Loch haben wir im Grunde das Turnier schon verloren gehabt. Weil es war nämlich so. Die haben klassischen Vierer gespielt, also man spielt dann ja immer abwechselnd. Und der eine hat abgeschlagen, ein bisschen nach rechts, das war so ein Dorkleck nach links unten. Und dann lag der Ball zwischen Bäumen. In Osnabrück, in dem Golfclub, gibt es halt nur Bäume. Also da ist, glaube ich, kein Fairway so richtig breit, ähm, sondern alles sehr, sehr eng und waldig. So, und dann bin ich mitgegangen und durfte auch teachen bzw. coachen, teachen ja nicht coachen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, mach es ganz simpel, klassischer Vierer, du chipst den Ball einfach nach links raus und dann spielt Malte, hieß der andere, spielt dann den Dritten aufs Grün. Mit dem Pitch spielt er einen Boogie und seid ihr ein über und fertig. Und dann sagte der Spieler, nee, nee, ich hau den hier durch eine Lücke zwischen drei Bäumen durch. Also zwei Bäume standen links, einer stand rechts. Und er wollte ihn so da durchhucken und wollte ihn dann praktisch mit dem Fairway runterrollen lassen Richtung Grün. Da haben wir diskutiert. da habe ich gesagt, wenn du das machst, okay, dann gehe ich einfach mal weg und äh, lass dich machen und dann werden wir nachher sehen, wie das funktioniert. Und sagt er, ja, auf der Range und so, wenn wir so Training machen, dann klappt das neun von zehn Mal. Ich sage, alles klar, viel Spaß. Was passiert? Er trifft den Baum, der knallt zurück auf ein anderes Fairway, was nebenan ist. Sie spielen irgendwie eine Sieben, glaube ich, an dem Loch waren drei über und sind nicht mehr aus diesem negativen Strudel rausgekommen, weil sie sich in dem Moment einfach selbst überschätzt haben. Klar, junge Leute. 17, 18 Jahre alt, wollen einen dicken Max machen und dann, dann passiert halt so eine Scheiße auf gut Deutsch gesagt. Und ich war ziemlich stinkig in dem Moment, weil wir eigentlich das Turnier hätten locker gewinnen können. Aber im Nachhinein waren sie so reflektiert, dass sie gesagt haben, okay Markus, du hast vollkommen recht gehabt. Es war blöd, wir haben zwei Schläge verschenkt. Vielleicht hätten wir auch sogar noch ein paar gespielt. Also wir haben zwei bis drei Schläge verschenkt. Das darf uns nie wieder vorkommen. Und das ist aber auch etwas ganz, ganz Positives, von der Selbstüberschätzung hinzugehen, zu sagen, okay, ich lerne aus meinen Fehlern. Weil das ist ja auch eine ganz wichtige mentale Sache, um mentale Stärke aufzubauen. Weil lerne ich nicht aus meinen Fehlern, sondern mache diesen Schlag vielleicht dann nochmal, obwohl ich ihn ja gar nicht jedes Mal auf der drei range trainiere, weil so ein Hook um die Bäume, wo kann man den auf der Range trainieren? Dann ist man selbst schuld. Wenn ich aber sage, okay, den mache ich nie wieder, sondern ich lerne draus, ich erinnere mich an die Situation zurück, ich chip den einfach raus aufs Fairway, akzeptiere, dass ich jetzt einen Bogey spiele und, und gut ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im mentalen Bereich, aus seinen eigenen Fehlern zu lernen.
0: Du hast ja noch einen Aspekt gerade angesprochen, die Akzeptanz. Also einfach die Situation zu akzeptieren und dann halt nicht auf Biegen und Brechen einen schlechten Schlag, den man vorher gemacht hat, jetzt durch einen doppelt so guten wieder auszugleichen. Ne? Das ist ja, ja auch so, was wieder damit zusammenspielt, ne? mit Selbsteinschätzung und letztendlich die Situation zu akzeptieren, dass man dann halt vielleicht gerade jetzt halt nicht so eine gute Lage hat und dann halt auch eben nicht so ein Risiko dann eingeht.
1: Ja, und man muss sich immer den einfachen Schlag suchen. Das ist so meine Regel, auch gerade bei mittleren oder höheren Handicappern, die versuchen natürlich auch immer eine ganze Menge von Sensationsschlägen auf dem Platz zu demonstrieren, gerade wenn ich als Pro dabei bin, wo ich immer sage, ey, den hast du noch nie trainiert, den Schlag. Den kannst du gar nicht. Das ist nicht negativ gemeint, um Gottes Willen, sondern... Golf ist so komplex, dass man wirklich das Einfache sehen muss an der ganzen Sache, um ein gutes Ergebnis spielen zu können. Und aus, aus 60 Metern vom Grün einen Schlag über einen Baum zu machen, der irgendwie 30 Meter hoch ist und die Fahne steht hinten rechts in der Ecke, das, das, das wird nie trainiert, jetzt mal ganz übertrieben gesprochen. Lieber den Chip nach links, wenn es nicht unterm Baum durchgeht und dann einen drauf und akzeptieren, dass man halt ein oder zwei Schläge mehr hat. Aber es ist was Positives, weil man spielt das Loch zu Ende. Ja Und man haut den Ball vielleicht nicht getoppt in den Baum oder man toppt ihn übers Grün ins Aus oder so. Und deswegen ja immer darüber nachdenken, ob es sich lohnt, das Risiko einzugehen oder nicht lieber cleverer zu sein und zu sagen, okay, ich akzeptiere für mich, dass ich einen Schlag mehr brauche, aber nicht einen Strafschlag kriege, mich darüber aufrege, die nächsten zwei, drei Löcher, weil das ist ja dann... Ja, das ist ja wie so, wie, so, wie so ein Rad, was sich immer weiter dreht im Kopf und ich ärgere mich dann über den schlechten Schlag, anstatt den halt links rauszuschippen.
0: Wie lange ärgerst du dich über schlechte Schläge?
1: Ich habe mein, <lacht> mein <Mo> also <lacht> ich habe mein Motto verändert. Mein Motto ist inzwischen so, dass wenn ich einen schlechten Schlag gemacht habe, dann sage ich, okay, der Schlag ist passiert, ich kann es nicht mehr ändern, ich stecke den Schläger in die Tasche und dann gehe ich weiter. So, das ist, Dann mache ich mir auch keine Gedanken mehr drüber, weil dann muss ich sehen, dass ich aus diesem schlechten Schlag meine Lehren ziehe und sage, okay, beim nächsten Mal muss ich woanders hinspielen und natürlich dann auch sage, okay, jetzt gehe ich zu meinem nächsten Ball, also nächsten Schlag und versuche jetzt das Beste aus dieser misslichen Situation zu machen, weil je länger ich mich darüber aufrege, umso schlechter wird mein Spiel dann im Nachhinein und warum ich eben so gelacht habe, weil ich früher als Amateur mich natürlich tierisch immer geärgert habe bei großen Turnieren, dass ich so schlechte Schläge gemacht habe und am Ende einer Runde habe ich mich dann über die schlechte Runde geärgert, was dann wirklich immer eine ganze Zeit gedauert hat und häufig lag es nur an einem einzigen Golfschlag und das ist es nicht wert, eine Runde zu versauen wegen einem schlechten Schlag und daraus muss man lernen, dass man sagt, okay, ich muss diesen Schlag abhaken und mein Motto ist, Schläger in die Tasche stecken und der Schlag ist vorbei. Weil dann denke ich nicht mehr drüber nach, dann, dann laufe ich einfach und habe ja keinen Schläger mehr in der Hand. Der Schlag ist geschehen und ich kann es nicht mehr ändern. Vielleicht muss ich vorher was an meiner Routine verändern, vielleicht muss ich andere Atmung haben, andere Gedanken, was auch immer, keine Ahnung. Aber sobald der Golfschläger in der Tasche steckt, ist für mich der Golfschlag vorbei und das empfehle ich auch meinen Schülern.
0: Ansonsten finde ich auch mal ganz hilfreich diesen Tipp der Zehn-Schritte-Regel, dass man halt sagt, wenn man halt einen schlechten Schlag hat und zum Beispiel damit große Schwierigkeiten hat, ne, seinen Ärger ja, zu also unterdrücken, ist ja dann auch nicht gut. Ne, aber also wenn man halt vielleicht Probleme damit hat, cool zu bleiben, das ist vielleicht die richtigere Formulierung, dass man dann sich sagt, okay, ich gebe mir zehn Schritte, um mich zu ärgern über meinen Schlag. Ja, dann zählt man da mit und nach dem zehnten Schritt sagt man, okay, und jetzt gehe ich in die neue
1: Situation rein. Ja, und irgendwann durch das Zählen vergisst man dann den Schlag, weil genau. ich konzentriere mich dann auf die Zählung. Und meine Frau ist ja Heilpraktikerin für, für Psychotherapie und ähm, hat auch, wendet auch Hypnose an und hat da auch so eine, so eine Hypnose-Variante und sagt dann, okay, jetzt zähl mal von 100 rückwärts und bei 93 oder so bist du dann spätestens weg. Und das klappt auch, weil die Leute dann einfach müde werden. Ja, das ist ja so ein bisschen wie Schäfchen zählen früher. Als kleiner, als kleiner Junge liegt man im Bett und zählt Schäfchen und bei Schaf Nummer sieben ist man eingeschlafen. So, also, ja, auch eine gute Idee. Zehn Schritte machen und sich ähm, dann, dann, dann mitzählen und schon kommt das Gehirn auf andere Gedanken.
0: Ja, ist nur doof, wenn man irgendwie den Ball nicht getroffen hat, dann muss man irgendwie zehn Schritte im Kreis laufen, aber naja, ist dann halt so, ne?
1: Ja, macht ja nichts, Tut ja auch gut. <lacht>
0: Genau, kleiner Spaziergang. Ja, genau. Ein anderer Zähltrick ist ja auch beim Schwung selbst. Ne? Also wenn man es halt nicht schafft, eine Ansprechposition und dann gehen dir ja tausend Gedanken durch den Kopf, dass du dann einfach 21, 22 zählst, weil dann ist es auch wieder ganz schwierig, an irgendetwas anderes zu denken.
1: Genau, und dadurch kriegst du natürlich auch einen ganz guten Rhythmus dann. Ne? Also ein Rhythmus auch für den Schwung, weil dies 21, 22, das ist ja auch ein sehr... Rhythmisch gesprochen, also sind zwei rhythmisch gesprochene Zahlen, die man dann auch auf den Golfschwung ähm, übertragen kann und ja, also man kann viel vorher mit seinem Gehirn anstellen, man kann auch, bevor man den Ball schlägt, natürlich in der Pre-Shot-Routine einiges ändern oder auch eine Autosuggestion äh, starten, also da gibt es da gibt's eine ganze Menge Variationen, die man ja, machen kann.
0: Oh ja, Autosuggestion, da erinnere ich mich an unsere Runde, da hast du mir dann auch gesagt, dass ich dann meinte, so, ich versuche jetzt mal oder ich hoffe das, mhm. dass du dann auch gleich gesagt hast, nein, du schaffst das, du wirst und mhm. das stimmt auch, ja, das ist ist auf jeden Fall dann nicht Selbstüberschätzung, ja, wenn man halt sagt, ich versuche es, aber es ist natürlich auch nicht so ne, die totale Überzeugung, dass es auch funktionieren wird.
1: Naja, ein Versuchen klingt natürlich immer was Negatives mit, also es meine Meinung. Ja, es so, impliziert
0: das Scheitern, na klar. Genau,
1: genau. Also, irgendwas Negatives ist immer dabei. Ich versuche jetzt mal, den Ball übers Wasser zu schlagen. Ja, völliger Quatsch, dann kann ich ihn gleich in die Hand nehmen und reinschmeißen. So, also, das ist Blödsinn. So, ich würde immer sagen, ich schaffe das. Ich schaffe das, diesen Ball auf das Grün zu schlagen. Da ist nichts Negatives drin. Da ist weder Wasser drin, da ist weder Versuchen, da ist weder über das Wasser oder Sonstiges drin, sondern das ist so, ich schaffe das diesen Golfball auf das Grün zu schlagen. Und das hilft meinem Gehirn, positive, ich sage jetzt mal, positive Energie freizusetzen für diesen Schlag. Weil wenn ich schon vorher rangehe und sage, ich versuche oder bloß nicht ins Wasser oder oh Gott, ich muss jetzt über das Wasser schlagen, das sind alles negative Dinge, die sich auch oben im, im Kopf festsetzen und die natürlich dann auch einen extrem negativen Einfluss auf den Schlag haben werden. Deswegen. Sich selbst positiv zureden in allen Situationen auf dem Golfplatz ist verdammt wichtig, um gute Golfschläge äh, zu fabrizieren. Ja, Also deswegen ja, habe ich das auch letzte Woche zu dir gesagt, du versuchst es nicht, du schaffst das oder du machst das jetzt und äh, dann, dann, dann klappt das auch. Ich kann mich auch an deinen Tipp
0: erinnern, dass du mal gesagt hast, man soll sich das auch so konkret wie möglich zu reden oder positiv formulieren, was man machen möchte. Also nicht irgendwie, ich versuche jetzt hier den Ball nach vorne zu hauen ja, sondern oder in diese Landezone, sondern dass man halt versucht, ich versuche links von dem Baum, ich, also nicht, ich versuche ich wieder an, nein, ich werde <lacht> links von dem Baum hinspielen. Genau. Oder wenn man halt das Grün anspielt, dass man halt sagt, ich werde da hinspielen ja, wo diese leichte Verfärbung ist oder irgendwie sowas. Also dass man sich wirklich ein ganz konkretes Ziel und das nicht so schwammig sich auch vorstellt, das Ganze.
1: Ja, und was ich zum Beispiel auch aus meiner Amateurzeit damals mitgenommen habe von meinem Trainer ist, dass er immer gesagt hat, spiel den Ball hinter die Fahne. Nicht vor die Fahne oder an die Fahne, sondern schlage ihn hinter die Fahne. Weil das hat auch, das klingt ja im ersten Moment so, ja, was soll denn der Ball hinter der Fahne? Aber dadurch habe ich im Kopf, okay, ich muss den Ball über den Bunker, über das Wasser, hinter die Fahne, auf das Grün. Und wenn ich den Ball nämlich hinter die Fahne schlage, hat der Ball immer eine Chance reinzugehen. Ja klar, die Richtung muss stimmen, gar keine Frage. Aber wenn ich sage, okay, der muss jetzt da und da aufkommen und da muss er hinrollen und so weiter, da muss er da runterrollen und dies und dies. Das ist alles viel zu schwierig, weil hinter der Fahne sind erstens weniger Schwierigkeiten, da ist meistens mehr Grün, wo man den Ball auch tatsächlich zur Ruhe kriegen kann. Und dann macht man ein oder zwei Patz und alles ist in Ordnung. Also, das ist auch wieder was Positives, ne? weil ich dem Ball halt auch eine Chance gebe, ins Loch zu gehen.
0: Also würdest du sagen, das Setzen von Zielen hat, ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für mentale Stärke.
1: Oh ja. Also Ziele sich setzen definitiv und sich vor allem auch hohe Ziele setzen. Dann noch
0: realistisch erreichbar. Ja, natürlich.
1: Also. also jetzt nicht sagen, in einem Jahr möchte ich von Handicap 36 auf null kommen. Also das ist jetzt. Das ist machbar, aber da muss man, glaube ich, alles aufgeben, was so ja, was im, im Leben noch so da ist. Also schon realistische hohe Ziele setzen, wie zum Beispiel: Ich möchte am Ende des Jahres kein Slice mehr schlagen. So, das ist, kann ja ein Ziel sein. Oder ich möchte immer ball boden Kontakte haben, egal was. Oder ich möchte von zehn Chips zehn Stück im Umkreis von einem Meter an der Fahne haben. Irgendwie so, weiß ich nicht. Muss sich jeder selbst aussuchen. Und ich würde diese Ziele würde ich mir auch immer notieren. Also in, einem, in einer Art Tagebuch zum Beispiel, dass man sagt, okay, mein, das Erste ist, ich nehme mir ein Ziel vor für das Ende des Jahres oder am Ende des Monats und dieses Ziel trage ich in ein Tagebuch ein und da trage ich dann auch immer meine negativen und meine positiven Dinge ein, die auf dem Weg zu dem Ziel hin passiert sind. Also negativ könnte zum Beispiel sein, ich habe eine 90er Runde gespielt, obwohl mein Ziel ist, bis Ende des Monats ist zu schaffen, drei Runden unter 80 zu spielen. Also, keine Ahnung, ist vielleicht ein böses Beispiel, aber sowas kann man sich ja dann auch äh, selbst dann raussuchen. Und das, das trage ich dann halt in mein Tagebuch ein. Genauso wie ich dann hinschreibe, okay, ich habe heute eine 78er-Runde gespielt. Ja, Oder bei der negativen Runde schreibe ich noch mit dazu, äh, ich habe mit dem Driver immer gesliced. Und das öffnet mir vielleicht die Augen auch für die Dinge, die ich dann trainieren muss, ähm, wo ich noch stärker werden muss, also meine Schwäche ist der Driver, das heißt ich slice mal, also muss ich viel jetzt in nächster Zeit den Driver trainieren, ohne die anderen Dinge zu vernachlässigen, um weiter mein Ziel zu erreichen, welches ich mir in mein Tagebuch eingetragen habe für Ende des Monats.
0: Das sind ja jetzt die mittel- und langfristigen Ziele, die du angesprochen hast. Und im Umkehrschluss ist ja das kurzfristige Ziel, ist ja dann eigentlich immer der eigentliche Schlag. Und das ist halt auch ganz wichtig, sich dieses Ziel zu setzen. Also es zieht sich ja im Grunde komplett durch. Ne? Von wie gehe ich das, die Golfsaison an, bis hin wie gehe ich eine einzelne Runde an und wie gehe ich den einzelnen Schlag an?
1: Ja, also Ziele können groß sein, können kleine sein, also im kurzen Zeitraum, im langen Zeitraum. Und es gibt natürlich auch sehr kurzfristige Ziele, dass man sagt, okay, weiß nicht, ich möchte meine Pre-Shot-Routine jetzt zum Beispiel verändern. Das ist ein kurzfristiges Ziel und versuche diese jetzt immer auf den Runden anzuwenden. Das kann man zum Beispiel als ein sehr kurzfristiges Ziel nehmen, weil das ist jetzt nicht so schwer, da was zu verändern.
0: Ist sogar, glaube ich, im mentalen Bereich eines der sinnvollsten Ziele. Ne?
1: Ja, gerade vor dem Schlag, was zu verändern, um einfach lockerer an die ganze Geschichte ranzugehen um einen besseren Golfball zu spielen, um sich beim Ball oder ja beim Ball mehr auf den Ball zu konzentrieren und nicht auf andere Dinge, hilft die Pre-Shot-Routine natürlich schon. Und manchmal muss man auch aus seiner Komfortzone ausbrechen, die man sich über Jahre angewöhnt hat, und mal sagen, gut, jetzt verändere ich mal was. Vielleicht ist das ein Schlüssel zum Erfolg, der mir dann hilft, meine langfristigen Ziele zu verbessern oder zu erreichen.
0: Genau, das ist ja dann schon fast so eine strategische Betrachtung, ne, wie man einfach seinen mehr aus seinem Potenzial herausholen kann. Aber vielleicht können wir ja noch mal so auf ein paar Punkte eingehen, die vielleicht nicht ganz so strategisch sind im Bereich Ziele, also langfristige Ziele, sondern halt ganz, ganz konkret auf einer Runde, wie zum Beispiel mit dieser Zehn-Schritte-Regel, dass man da seinen Frust rauslässt, dass man dem einen mhm. Rahmen auch gibt, um das abzuschließen. Gibt es aus deiner Sicht noch andere Tipps so für Amateure, die sich gut umsetzen lassen auf dem Platz?
1: Organisation. <lacht> also das finde ich auch immer ein ganz wichtiges Thema, gerade ja für mental ist so meine Erfahrung, sich zu organisieren. Also das heißt, sich keinen Stress aufzubauen am Ball. So zum Beispiel, wenn ich jetzt am ersten Abschluss stecke ich mir immer drei oder vier Ties in die Hosentasche, sobald ein oder zwei kaputt sind, gehe ich zu meiner Tasche und hole mir zwei neue raus. Das hat jetzt nichts in die, zu... in die
0: rechte Hosentasche, ja, wohlgemerkt, genau. weil du so genau. organisiert bist, genau. dass du da nicht anfängst, mit deinem Golfhandschuh in der Tasche rumzuzuppeln.
1: Richtig. So, und dann habe ich auf jeden Fall genügend Tees in der Tasche. Weil ich habe es auch schon häufig festgestellt, dass die Leute sich nur eins in die Hosentasche stecken, am nächsten Abschlag stehen sie dann auf der Abschlagsfläche. Oh, ich habe kein Tee. müssen wieder zurück zum Trolley. Oh Mist, da kommen ja schon die anderen. So, dann ist da schon eine gewisse Drucksituation. Das ist auch mental. Ja, ich baue mir unbewusst Druck auf, was, was überhaupt nicht nötig ist. Deswegen immer darauf achten, dass genügend Tees in der von Rechtshänder rechten Hosentasche sind. Denn, wie du ja schon gesagt hast, an der linken Hand tragen wir unseren Handschuh und wenn wir in der linken Hosentasche unsere Tees haben und vor den Handschuh angezogen haben, dann ziehen wir womöglich alle Tees raus, bleiben im Handschuh hängen, die Tasche kommt raus, wir müssen erstmal wieder aufräumen. Also deswegen Tees immer in die rechte Hosentasche. Pitchgabel habe ich in meiner linken Hosentasche, so wie auch, weil ich beim Putten immer meinen Handschuh ausziehe. Aber wenn man den Handschuh nicht auszieht beim patten dann hat man halt alles in der rechten Hosentasche. Dazu gehört zum Beispiel auch immer nach dem Schlag den Schlägerputzen. Ja, weil da habe ich noch Zeit, weil meine Kollegen halt auch noch spielen müssen und nicht erst am nächsten Ball ankommt mein Schlägerputzen, weil da bleiben mir nur 40 Sekunden Zeit für meinen Schlag. Kostet mich auch wieder mentale Stärke. Auf dem Weg zum, zum nächsten Schlag, vielleicht sch sich schon mal, zum Beispiel mache ich das immer, wenn ich zum Grün hingehe, gucke ich mir immer schon mal von außen auf dem Weg zu dem Punkt, wo ich meinen Wagen abstellen will, schon mal so ein bisschen das Grün an. Wie ist das Gefälle? Geht es bergauf, geht es bergab? Liegt der Ball auf einem Buckel? Steckt die Fahne auf einem Buckel? Wie ist das gerade aufgebaut, das Grün und so weiter? Und auf dem Weg zum Ball hole ich dann schon, nachdem ich vorher meinen Handschuh ausgezogen habe, meine Pitchgabel und mein Ballmarke raus. Markiere erst meinen Ball, stecke ihn in die Hosentasche und dann ähm, mache ich die Pitchmarke weg und gucke mir dann meine Linien. an. Also, das ist natürlich ein Fluss und den man sich über eine ganze Zeit angewöhnen muss. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, gerade in diesen Bereichen auch viel zu arbeiten, um einfach dann sich am Ball wirklich nur noch auf den Schlag konzentrieren zu können. Und nicht darüber nachdenken zu müssen, okay, habe ich jetzt genügend Tees in der Tasche? Ach, scheiße, jetzt sind die in der linken Hosentasche, jetzt muss ich den Handschuh wieder ausziehen. Weißt du, das ist einfach viel zu viel Stress, der da aufkommt. Und Stress ist einfach nicht gut für unser Gehirn und für unsere Leistungsfähigkeit.
0: Ja, letztendlich zapft das ja Hirnkapazitäten ab. Ja? Wenn ich ganz viele Sachen mir jedes Mal neu überlegen muss, dann ja, bleibt mir natürlich weniger... Energie, um dann halt fokussierten Schlag auszuführen. Und deswegen sind ja auch eigentlich alle unerwarteten Ereignisse dann etwas, was einem auch dann total aus der Fassung bringen kann. Ja, der Klassiker ist ja auch, mein Ball liegt hinterm Grün und ich habe dann mein Back schon mal seitlich abgestellt, damit ich das dann habe für den nächsten Abschlag und nehme meinen Wedge und mein Putter mit, um dann Zeit zu sparen. Ja, dann führe ich da schön meinen Chip aus. Und lass meinen Wedge liegen. Ja, und dann ja. irgendwie an der nächsten Bahn habe ich eine Annäherung und dann merke ich, scheiße, wo ist denn mein Wedge? Und dann fällt einem ein, ach scheiße, das liegt ja auf der, ja, vielleicht sogar zwei Bahnen zurück. Und dann damit dann irgendwie so umzugehen, ist natürlich extrem
1: schwierig. Ja, total ätzend. Also da empfehle ich dann auch immer meinen Schülern, okay, achtet drauf, dass ihr beide Schläger wieder mitnehmt, bevor ihr pattet, und legt den Schläger Entweder aufs Grün in Richtung nächsten Abschlag oder auf die Fahne, wenn man sie rauszieht. So kann man keinen Schläger vergessen und so ist alles ganz entspannt.
0: Genau, dass man einfach auftritt im Zweifel, falls man nicht dran denkt. Ja, genau, ganz genau. Ja, ich hatte das mal, dass mir vorm Turniers mir der Driverkopf abgebrochen <lacht> beim Aufwärmen. Oh. Das hat mich einfach aus der Bahn dann noch geworfen.
1: Ja klar, du warst dann durcheinander, weil dein Spiel, der, der Driver war kaputt. Dein Spiel war irgendwie ja, oder du hattest Angst, dass dein Spiel nicht mehr so ist, wie es eigentlich sein sollte, ne? Ja, dass man einfach
0: mit dieser Situation, ist es ist im Kopf, wie gehe ich denn damit um? Und sich ja, genau. da nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, das auch zu akzeptieren, wie einen schlechten Schlag, ja, dass es halt eben so ist. Ja, ich glaube, das hat natürlich dann auch was, so mit mentaler Stärke, sich da einfach nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Das ist aber natürlich total schwierig, gerade wenn man mit dem Golfspielen anfängt, weil da ist ja irgendwie alles eine totale Ablenkung. Ja, oh, das ist ein Greenkeeper, der fährt da lang, dann ist man ja schon nervös. Ne? Also.
1: Was ich aber auch immer wieder festgestellt habe, auch so als, als, als Pro und vorher auch als Amateur, ist so dieses, ja, ohne Erwartung ans Golfspielen ranzugehen. Also, ich hatte, sind so zwei Situationen, sind mir so sehr stark in Erinnerung geblieben. Einmal eins meiner letzten Amateurturniere in, in Hardenberg, da gab es diesen neuen Platz noch gar nicht. Sondern den alten haben wir da gespielt und dann hieß es am ersten Tag, am Samstag 36 Löcher, am Sonntag 18 Löcher und am Samstag habe ich irgendwie 10 über und 10 über gespielt und <lacht> bin dann abends feiern gegangen. In Göttingen kann man das ja ganz gut und bin am nächsten Tag einfach total ohne Erwartung, einfach so auch so ein bisschen antriebslos, bocklos, muss ich gestehen, auf den Platz gegangen und habe dann Platzrekord gespielt von 4 unter und das war so, ja, der erste. Gedanke, okay, man muss einfach wesentlich entspannter an die ganze Sache rangehen und darf sich nicht schon vorstellen, wie alles so funktioniert auf dem Platz. Weil wenn das dann halt nicht mehr ist, dann ist man nicht mehr bei 100%, sondern ist dann irgendwo nur noch bei 70% und das ärgert einen dann natürlich. Und deswegen dieses, ja, erwartungslos, nenne ich es mal, oder ohne Erwartung, ohne Hintergedanken auf den Golfplatz gehen und man spielt am Ende viel besser, oder? Zweites war, als ich schon pro war, da war in Heimmühlen ein Pro-Am und ich bin 20 Minuten, eine halbe Stunde, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, vor dem Abschlag auf dem Parkplatz gefahren, weil ich im Stau stand. Weil auf einer zweispurigen oder einspurigen Landstraße dann im Endeffekt war ein Unfall passiert und wir mussten Umweg fahren von einer Dreiviertelstunde. Ja, und dann war ich halt halbe Stunde, 20 Minuten vorher auf dem Platz, konnte noch ein Brötchen essen, zehn Bälle schlagen, habe zehn Sockets auf der dreiviertel geschlagen und hätte eigentlich schon wieder nach Hause fahren können und habe dann auch das Pro-Am gewonnen. Und weil ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Ich hatte kein Ziel an dem Punkt. so Also ich hatte keine Erwartung an mich selbst. Ziel war der falsche Gedanke. Ich hatte keine Erwartung an mich selbst, dass ich sage, okay, ich bin gut drauf, ich kann das heute gewinnen, sondern das war so, okay, ich habe zehn Sockets geschlagen. Ach du Scheiße, wie soll das jetzt hier auf dem Platz eigentlich werden? Das ist ja dann total peinlich so. Das war die einzige, der einzige Gedanke. Und dann wurde es irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, ich spiele einfach, kann es jetzt nicht mehr ändern, ich sehe das jetzt als äh, Spaß an. Ich genieße das Ganze jetzt und ja, habe dann das Turnier dann noch gewonnen.
0: Müsste, hättest du dir ja irgendwie systematischer zugute machen müssen den Fakt, also einfach immer jemanden bitten, vorm Turnier deine Reifen zu zerstechen oder so, ja. damit du dann deine Top-Leistung abrufst.
1: Ja, kann sein. Also ohne ohne Hintergedanken, ohne Erwartung auf den Platz gehen ist, glaube ich, wir hatten ja auch schon mal in einer vorherigen oder in einer früheren Folge drüber gesprochen ist, glaube ich, schon schon was ganz, ganz Positives, weil wenn man sich zu viele Gedanken darüber macht, zum Beispiel sich auch abends hinsetzt und sagt, okay, an Loch 1, da schlage ich einen Driver ab, den schlage ich so auf 200 Meter, so ein bisschen rechts vom Bunker, ja, und dann habe ich einen 100-Meter-Pitch ins Grün, so, und dann landet der Ball im Bunker. Dann ist der Plan ja im Grunde schon erstmal hinüber. Ne? Also ich glaube, wenn man viel, viel weniger Erwartungen an sich und an sein Golfspiel hat, dann spielt man wesentlich besser und wesentlich befreiter, als wenn man sich von Anfang an unter Druck setzt.
0: Das widerspricht ja so ein bisschen das mit dem Ziele-Setzen, ne?
1: Jein, weil Ziele sollte man sich... Also da geht es um eine Golfrunde, aber Ziele...
0: Die Ziele vorm Schlag. Also weil, wenn ich erwartungslos bin, dann habe ich ja kein Ziel, oder?
1: Naja, ich habe schon ein Ziel. Ich habe ja schon das Ziel meinen Ball aufs Fairway zu befördern oder aufs Grün, aber mit Erwartung meine ich, ja, wie soll man das jetzt, wie soll man das darstellen? Also mit Erwartung, also, dass ist man halt nicht so, erwartet,
0: dass es auch klappt. Also man nimmt sich was vor ja, und genau. akzeptiert das Ergebnis.
1: Genau, man muss auch akzeptieren dann, dass das auch ein schlechter Schlag herauskommen kann. Also ja, ich glaube, so würde ich es formulieren.
0: Okay. Welchen Tipp hast du noch, wenn man, ich glaube, so beim Aspekt Mentales, ist, glaube ich, auch so ein ganz häufiges Thema, Erster Abschlag und Angstlöcher. Was fällt mir dazu
1: ein? <lacht> Erster Abschlag und Angstlöcher. Ja, spannende Frage. Einen anderen Schläger nehmen. Also, um ins Spiel reinzukommen, würde ich auf dem ersten Abschlag vielleicht nicht unbedingt den Schläger nehmen, den ich immer in Einspielrunden nehme oder immer in Privatrunden, sondern, also ich, ich, ich kann es ja mal so beschreiben: Bei uns ein Sieke, Loch 1 ist bei 100. Knapp 180 Meter ist ein Bunker. Und in Privatrunden nehmen da alle Leute einen Holz 3 oder einen Driver. So, liegen entweder neben dem Bunker oder liegen im Bunker. Weil es auch so ein bisschen bergab geht, dann rollt der Ball da schön hin. In Turnierrunden nehmen sie den gleichen Schläger und dann am ersten Loch den Ball in den Bunker schlagen. Ein Fairway-Bunker, der sehr tief ist, wo ich dann auf ein ca. 120 Meter entferntes Grün schlagen muss, wo direkt davor ein Wasser ist und was auch noch ja, ich sag mal, 10, 15 Meter tiefer liegt, das ist schon ein harter Golfschlag. Und deswegen würde ich da zum Beispiel empfehlen, nicht den Driver zu nehmen, sondern vielleicht nur einen Hybrid abzuschlagen, damit man erstmal in das Spiel hineinkommt. Also den Ball halt aufs Fairway platzieren oder ins Semiraff, das ist ja egal. Hauptsache, der Ball ist dann erstmal spielbar und erstmal in den Schwung kommen, in den Rhythmus kommen, ins Turnier hineinkommen und sich nicht gleich schon am ersten Loch so einen Frust aufzubauen.
0: Okay, also die Sicherheitsvariante.
1: Ganz genau. Ja Und, und das Thema ähm, Angstlöcher, das finde ich auch wiederum ganz spannend. Auch da habe ich schon einige Erfahrungen machen dürfen mit verschiedenen Schülern, dass die immer gesagt haben, ja, ich schlage hier immer mit meinem Driver ab und ich schlage hier von zehnmal, schlage ich neunmal ins Aus. Und da habe ich gesagt, gut, dann nimm doch einfach mal ein Holz 3 oder Holz 5. Und dann gucken die Leute mich an und sagen, was ist das denn für ein Schwachsinn? Damit komme ich doch dann gar nicht mit dem zweiten Schlag zum Grün. Und dann muss ich einfach stark bleiben und sagen, okay, hier sind zehn Bälle. Wir schlagen jetzt mal zehn Bälle von diesem Abschlag ab mit deinem Holz 5 oder Holz 3 oder Hybrid, was auch immer. muss man halt gucken, wie lang das Loch ist und wo die Gefahren so liegen. Und dann sind sie immer überrascht, dass dann tatsächlich sieben oder acht Bälle so gut liegen, dass sie einen ganz, ganz sicheren Schlag ins Grün haben. Und dann auch nicht denken oder dann nicht ein Holz hinterher schlagen müssen, was man ja manchmal glaubt wenn man keinen Treiber nimmt, sondern dann vielleicht so tatsächlich nur ein Eisen 7 oder Eisen 6 ins Grün haben, an langen paar vier Löchern, und das Ganze dann ja sich nach was Neuem anfühlt, aber auch nach was Positivem. Ja, weil ich da ja auch mein, mein Gehirn so ein bisschen umpole, also auf was Neues fokussiere, neue Konzentration aufbringen für einen neuen Schlag. Und wenn dieser Schlag funktioniert oder diese Schläge dann bleibe ich dann auch dabei und habe meinen Driver an dem Loch, lasse ich ihn einfach in der Tasche stecken und nehme dann in Zukunft einen anderen Schläger.
0: Also letztendlich auch die Strategie insgesamt. Ne? Also das kann ja dann auch sein, dass man dann einfach sagt, naja, dann versuch es halt mit einem Schlag mehr, das Grün zu erreichen. Ist ja auch völlig legitim. Ist ja immer noch besser, als den Ball dann in, ins Wasser zu schlagen beispielsweise.
1: Ja, definitiv. Ist ja auch so ein bisschen, ja, ohne Erwartung spielen, ne? weil die meisten wollen ja Pass spielen. So. Und ähm, wenn ich dann halt an dem Loch ein Boogie-Spiel oder ein Double-Boogie, kann es mir aber erlauben, weil dann kriege ich immer noch genügend Punkte dafür. Ja, ist doch alles in Ordnung. Besser als einen Ball ins Wasser zu schlagen und äh, keinen Punkt zu kriegen.
0: Also da dann eigentlich auch die Bahnen einfach neu kennenlernen, ne? dass man halt nicht immer, also wenn man immer das Gleiche macht und was anderes erwartet, ist es ja auch nicht unbedingt sonderlich clever und das ist ja genau, was du meintest, aus den Fehlern zu lernen.
1: Ganz genau, ja. Also das ist natürlich etwas ganz Wichtiges und dann noch ganz kurz, das war mal ein ganz interessantes Interview auch von von Martin Keimer, damals zu seinen großen oder starken Zeiten, wo er Ryder-Cups gewonnen hat und Majors und Players und so und Nummer eins der Welt war, da hieß es, da wurde sein Trainer gefragt, was denn eine Stärke von Martin ist. Und da hat der Günther Kessler gesagt: Ja, eine Stärke ist, dass er nie einen Fehler zweimal macht. Also, wenn er einen schlechten Schlag hat, dann akzeptiert er den und versucht, beim nächsten Mal diesen Schlag nicht mehr zu machen, sondern dann halt etwas anderes zu machen. Also das Gegenteil von mir aus, was auch immer. Aber so hat er halt damals sein, äh, seinen Erfolg beschrieben.
0: Ganz wichtiger Punkt. Und ich fand auch ganz spannend, wenn du jetzt gerade von anderen berichtest. Ich hatte ja mich mal sehr intensiv mit dem Claudio Konsul unterhalten, beziehungsweise wir haben ja sogar einen Online-Kurs zusammen produziert, den man auch in der Akademie findet. Und der war ja auch ja, deutscher Meister, italienischer Meister und so weiter, also bei den Amateuren. Und der hat mir halt auch gesagt, was ihm immer mal ganz stark auffällt, ist nach der Runde, dass wenn man halt so fragt, na, wie war deine Runde, dass es dann ganz viele gibt, die anfangen zu erzählen, Oh ja, ich habe den Ball ins Ausgeschlagen, zweimal. <lacht> und, an, und dann habe ich den da ins Wasser Wasserhindernis. Und, oh, und dann habe ich so einen kurzen Putt verzogen, dass sie halt im Grunde alle ihre schlechten Schläge aufzählen. Und da meinte er halt auch, das ist ganz, ganz wichtig fürs Unterbewusstsein, dass man sich halt auf die positiven Dinge konzentriert und dass man halt versucht, sich an die positiven Dinge der Runde zu erinnern. Ja, und das ist ja ganz selten, dass man hört, du, ich hatte so einen super Chip, den habe ich einen halben Meter an die Fahne gespielt oder irgendwie sowas. Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was wirklich hilft, wenn man halt versucht, sich an die positiven Dinge zu erinnern, weil Angstlöcher entstehen ja meistens dann auch nur dadurch, dass man sich halt immer an diese schlechten Schläge erinnert, die man auf der Bahn hatte. Und das ist, glaube ich, viel, viel wirkungsvoller, wenn man einfach sich auf, an die Positiven erinnert. Definitiv.
1: Aber es ist tatsächlich so, was Claudio auch sagt. Ich meine, das erlebe ich ja auch immer. Was, sind denn, was ist denn das Schlechte und... Was ja, oder der schlechte Schlag war der Bunkerschlag an der 3, den habe ich übers Grün getoppt und so. Aber von dem schönen Drive an der 5, da erzählt kein Mensch was. Es geht immer nur um die negativen Dinge. Und das ist eigentlich ist das ja, ganz schön ätzend, muss man
0: sagen. <lacht> ja, deswegen, als du vorhin von der Runde von Semlin erzählt hast, dass sich da die Bahn 2, dass das eine Vollkatastrophe war, kann ich mich gar nicht daran erinnern, siehst du? Siehst du,
1: hast du gut abgehakt. Ich konnte mich daran erinnern, weil dass da sehr sehr einschneidend war. Und da wir das erste Mal zusammen <lacht> auf dem Platz waren, äh, ja.
0: Ja, ich hatte mich dann nur gewundert, dass der Ball bestanden, ein bisschen geringer dann war am Ende. <lacht>
1: ja. Naja, ich hatte dir welche mitgebracht.
0: <lacht> genau, ganze Packung verschlagen, nee. Ja, genau. Ja, ich glaube, dann haben wir eine ganze Menge an Tipps, an mentalen Tipps auch, die man direkt anwenden kann. Also ich meine, wir haben natürlich auch so ein paar Sachen, die mehr so auf der abstrakten beziehungsweise auf der Metaebene sind, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstreflexion und Disziplin erfordern, um die umzusetzen. Aber ich glaube, da waren jetzt auch ganz, ganz viele, ganz konkrete Tipps mit bei. Und ich mhm. hoffe, dass sich da jeder was Positives rausziehen konnte.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und wie gesagt, also das sind so die Ideen, die wir so äh, aufgeschrieben haben. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch Bücher, Bob Rotella, der, der 15. Schläger zum Beispiel. Also es gibt ja eine ganze Menge Bücher, die man auch mal lesen kann und ich lese zum Beispiel gerade hier von Vision 54 einiges, ist jetzt auf Englisch, aber die haben auch drei sehr gute Bücher rausgebracht, die lese ich alle so nebenbei, immer, also ne, immer so, so, so durcheinander. Und da geht es auch so viel um Vorbereitungen und all diese Dinge, wie ähm, man halt seine seine Ziele verfolgen kann. Und das finde ich auch mal ganz spannend, einfach äh, auch für mich so zu lesen. Und ja, also mir hat das Spaß gemacht. Ich finde das ein ganz spannendes Thema mental und freue mich immer, wenn Leute auch im Unterricht darüber mit mir reden wollen. Jetzt bin ich ja kein Mentaltrainer, kann ja nur aus meiner Erfahrung erzählen und hoffe aber, dass das euch auf jeden Fall ein Stückchen weiterbringt und ihr dadurch eure Ziele gut erreichen könnt.
0: Worum geht es denn dann in Folge 73?
1: Oh ja, wir haben ja letzte Woche in Semlin zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Und die eine ist unter anderem, da geht es um ein Driver-Fitting, was ich mit dem Christoph gemacht habe. Ja, und da würden wir uns freuen, wenn ihr da nächste Woche einfach mal reinhört.
0: Da könnt ihr euch dann anhören, wie das so abläuft. Und seid mal gespannt, wie viel Meter mehr oder weniger ich mit einem gefitteten Driver schlage.
1: Ja, seid mal gespannt. Genau, vor allem auch auf den alten Treiber. Ja, ich freue mich drauf.
0: <lacht> ich freue mich mein Ola, drauf. Alt, ja,
1: der kommt bald weg. Also ich freue mich drauf und bleibt alle gesund, bleibt munter und dann hören wir uns in Folge 73
0: in sie dann auf der in Writing Sim. Ranch.
1: Genau. Bis dahin, tschüss. Ciao.